0: Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs. Frère, manger les pommes. Si vous ajoutez à cela le bruit
1: et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier,
0: tient fou. Qu'est-ce que vous voulez Je go back à mon plane et go à to France C'est ce que vous voulez Ce n'est pas myth. This c'est une provocation.
1: Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2 Il faut faire chauffer l'appareil
2: Top Vive la République inaltérable Top Bienvenue dans La République inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur la inaltérable.top. On a commencé par un petit hommage à Jacques Chirac, avec cette nouvelle version du générique de l'émission, dans lequel j'ai essayé de résumer une partie de la complexité de l'homme d'État en 30 ou 40 secondes. Alors oui, sa disparition nous a tous un petit peu touchés pour des raisons très diverses. C'est pour ça qu'on a pu se rendre compte de la complexité du personnage que j'évoquais. As-tu un mot à dire sur Chirac, Alexis, avant qu'on passe à la vraie info de la semaine Ce sera une spéciale Lubrizol ce matin avec une invitée qui nous attend presque en direct de Rouen.
1: Tout a été dit hein, sur Jacques Chirac vu qu'il a à peu près tout fait, donc euh, non, bah, bon vent, bon vent Jaco
2: euh, je le disais aujourd'hui, c'est une spéciale Lubrizol, euh, pas de « on vous voit » parce qu'on y voit encore, très flou. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Rebecca Armstrong. Bonjour Rebecca Salut Bonjour à vous deux Tu produis le podcast Hashtag 2050, ce sera ma recommandation de la semaine pour nos auditeurs. Tu y évoques avec des invités les transitions en cours, qu'elles soient énergétiques, écologiques, alimentaires, éducatives, sociales, etc., ça fait euh, un, un bon coup de prospective vers 2050, mais pas comme les futurologues des plateaux télé. Euh, C'est pour ça que je t'ai proposé de discuter avec nous ce matin. C'est aussi parce que tu as longtemps vécu en Normandie. Tu connais bien les industries qui s'égrènent le long de la Seine, du Havre à Rouen. Et il se trouve que tu étais à Rouen jeudi dernier au moment de l'incendie de l'usine Lubrizol. Est-ce que tu peux commencer tout simplement par nous raconter ta journée Où étais-tu quand l'incendie s'est déclaré et quand as eu l'info
0: Jeudi dernier, euh, j'étais à Rouen comme tu l'as dit, et plus précisément, j'étais euh, donc dans l'agglomération de Rouen, mais à Petit Quevilly, euh, parce que j'étais arrivée la veille, mercredi, chez ma maman, qui habite à Petit Quevilly, à, à peu près euh, 1 km, deux, 1 km3 à vol d'oiseau euh, de Lubrizol. Et donc euh, j'étais chez elle puisque je travaillais euh, à Rouen le lendemain. Je devais animer toute une journée un, un colloque à la préfecture de région et un colloque qui devait être ouvert par euh, monsieur le préfet. Et donc jeudi matin, on devait se lever tôt. On avait prévu de se lever vers 7h euh, et en fait, on a été réveillé euh, un peu plus tôt parce qu'on dormait euh, une fenêtre ouverte et donc on a entendu euh, le son euh, des explosions. Alors assez tardivement, on ne les a pas entendus euh, dès 3h du matin, mais un peu plus tard euh, vers 6h et donc on est allé voir à la fenêtre et on a vu une zone totalement illuminée de couleur orange et puis en, en continuant à regarder en se demandant ce qui se passait on a vu euh, euh, des explosions en fait euh, qui, euh, qui arrivaient avec des panaches de fumée et puis à chaque explosion ça faisait un peu comme un, un champignon et donc on, on, ben voilà, on a commencé à s'inquiéter à se demander ce qui pouvait bien se, se passer en même temps, il fallait se préparer. Moi, j'avais euh, mon colloque qui m'attendait à, à la préfecture. Donc, j'ai essayé de joindre les organisateurs, mais j'avais que des numéros de fixe. Donc, évidemment, je suis tombée sur, sur personne. Et puis, de notre côté, on était à l'abri du vent, en fait. Le vent poussait les fumées de l'autre côté. Donc, nous, notre point de vue, c'était uniquement euh, cette lumière orangée, la fumée très, très noire, mais qui semblait statique. Et c'est uniquement quand euh, ma mère m'a emmenée en voiture jusqu'à la préfecture. Donc, il fallait traverser la Seine qu'on a vu à quel point le, le panache était étendu et se déployer complètement vers la rive droite de Rouen. Et donc je suis arrivé un peu avant 8h à la préfecture. Donc, il y avait des gens qui, euh, comme toujours, font la queue devant la préfecture. Donc, en général, des personnes qui viennent pour euh, des papiers de voiture, des papiers d'identité, etc. Et puis, je suis rentrée dans, dans la préfecture et j'ai retrouvé les gens euh, qui étaient organisateurs du colloque. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que, alors, en arrivant, évidemment, je savais que euh, le préfet ne ferait pas de discours d'ouverture. Mais en fait, la, la journée a été totalement à, annulée. Donc, on a passé deux heures euh, à la préfecture sous le nuage pour euh, appeler, euh, voilà, nos participants, les intervenants, etc., pour dire que c'était annulé. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pu vivre pendant deux heures ce que c'était d'être directement sous le nuage dans ces premières heures où on ne savait pas grand-chose encore.
2: Et à la préfecture, alors, tu as pu voir des, des choses où ça, ça s'agitait euh, C'est intéressant, tu étais un peu au, au milieu de tout ça.
0: Bah, à la fois, c'était étrange parce que la préfecture m'a semblé très, très vide. Euh, les personnes que je rencontrais s'inquiétaient euh, dès lors, en fait, euh, donc on avait entendu à la radio que ça, ça venait de, de Lubrizol, euh, s'inquiétaient du fait qu'on euh, continue à, à laisser les gens faire la queue devant la préfecture pour pouvoir rentrer, parce que vous savez, il y a les passes de sécurité, etc., c'est euh, très contrôlé. Euh, donc, il y avait une bonne queue qui attendait devant la préfecture. Et puis, alors, moi, j'ai pas vu la cellule de crise, évidemment. Hein, la préfecture était à la fois très, très vide, et on sentait euh, la tension euh, euh, qu'il y avait. Et donc, euh, bah voilà, c'était euh, assez vide. Euh, et puis, moi, il y avait la petite équipe avec qui on était où on essayait d'avoir de, euh, des informations. Parce que moi, par exemple, j'avais pas du tout entendu la sirène qui a dû sonner entre 8h euh, moins le quart euh, et 8h. Euh, et donc, pareil, on se posait la question est-ce que ça a sonné Est-ce que ça n'a pas sonné euh, euh, Quelles vont être les conséquences directes Quelle est, qu est euh, la toxicité du nuage qui est en train de nous passer au-dessus de la tête
2: ouais, c'est ce qu'on a beaucoup euh, entendu. C'est le manque que le manque de communication des autorités. Tu disais, les premières explosions, peut-être vers 3h du matin, la sirène à 8 enfin un peu avant 8h.
0: Et en plus, elle a été très peu entendue, la sirène.
2: Ouais, même toi, tu l'as pas entendue, tu disais, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Et le reste de la journée, comment ça s'est passé à Rouen euh, C'était ça, surtout beaucoup d'attentes, en fait, à pas savoir ce qui se passait
0: C'est ça, exactement. Beaucoup d'attentes. Toute la matinée, euh, nous, on a eu le réflexe de se brancher sur euh, France Bleue Normandie. Pour, pour avoir un, des informations en continu. Euh, donc ma mère habitant à, à, assez proche quand même de Lubrizol, lorsqu'elle a voulu rentrer après m'avoir déposé, elle n'a pas pu euh, rentrer chez elle avec sa voiture. Elle a dû la garer plus loin et finir à pied parce que tous les véhicules étaient euh, interdits. Donc moi, une fois que tout était bon à la préfecture, euh, je suis euh, reparti. Euh, le métro était euh, arrêté sur une partie du trajet euh, rive droite. Donc j'ai dû descendre un peu plus bas pour, pour le prendre et rentrer, euh, retourner rive euh, Gauche, et puis bah, à partir de là, je suis allé à pied jusque chez ma mère. Et puis c'était euh, l'attente, donc euh, connecté euh, sur sur, euh, sur l'antenne de la radio. Et puis les premières questions qu'on avait, c'était euh, bah, quelle est la toxicité euh, du nuage, qu'est-ce qu'on a respiré. Parce que sur les deux heures à la préfecture, j'avais le sentiment que je commençais à avoir mal à la gorge, mais à la fois, vu qu'il y a l'inquiétude, je me disais ça se trouve, c'est dans ma tête, je me fais des films euh, et c'est pas c'est pas réel. Euh, bref, qu'est-ce qu'on respire, qu'est-ce ce qui a brûlé et ce qui est dingue aujourd'hui encore, c'est que cette question, qu'est-ce qui a brûlé, reste d'actualité en fait. On sait, ne on sait toujours pas.
2: J'allais te le dire, là on enregistre mardi matin et on n'a pas vraiment de réponse à toutes ces questions-là, les autorités se veulent rassurantes, il y a eu le défilé des ministres mais, euh, mais à Rouen vous ne savez toujours pas ce que vous avez euh, ce, que, ce qui vous est tombé dessus
0: Voilà c'est ça, en fait les, les réponses à cette question sont évasives, on nous dit euh, Lubrizol fait des additifs, des lubrifiants donc c'est ça qui a cramé sauf qu'il euh, y a 5 hectares qu'on cramait euh, sur une zone de stockage euh, la question elle, elle me paraît toute simple c'est on voudrait savoir euh, combien de combien de tonnes de euh, différents produits ont, ont brûlé. Et ça, on l'a toujours pas. là. Les dirigeants de Lubrizol étaient invités ce matin même euh, sur France Bleu. Euh, il semble avoir dit, euh, il y a eu un article sur le site de la radio, que euh, les éléments de ce qui a brûlé étaient remis aux enquêteurs. Euh, mais hier, le Premier ministre, Edouard Philippe, qui connaît bien les questions industrielles, hein, il vient de la région euh, du Havre, euh, disait euh, on sera transparent, dès que nous aurons l'information, nous la donnerons ». Et donc je me dis, c'est quand même dingue que cette information toute simple, qu'est-ce qu'il y avait dans ces bâtiments de stockage, ne soit pas euh, donnée, tout simplement.
2: Alexis, du côté de la communication de crise, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire-là Surtout qu'en ce moment, il y a de, de moins en moins confiance envers la communication du gouvernement. Moi, j'entendais ce matin euh, à la radio aussi, sur une autre radio, où on expliquait que le gouvernement voudrait surtout pas que ce soit récupéré politiquement. On s'en fout que ce soit récupéré politiquement Les gens ont besoin de savoir ce qui s'est passé Tout simplement
1: bah, Ce qui s'est passé et quel est le risque pour la santé Il euh, y avait cette interview surréaliste Du patron de Lubrizol Dans je ne sais plus quel journal Où il explique qu'il est très fatigué Mais qu'en même temps c'est exaltant Il est sur le pont, il doit prendre des décisions C'était assez obscène en fait De voir que le patron montrait En fait euh, tu vois, Embarqué dans la com de crise Comment c'était euh, finalement un beau challenge pour un patron de, du 21e siècle euh, en pensant que c'était une bonne communication de crise il euh, n'y enfin, en a pas de bonne communication de crise hein, c'est très difficile mais là on voit qu'il y, y a quand même une volonté de, de l'aider hein, de la part des, des pouvoirs publics Agnès Buzyn arrive avec le sourire au lèvre le préfet avait autorisé euh, bien sûr l'agrandissement de l'usine sans faire d'audit environnemental donc euh, il est pris un peu la, la main dans le pot de confiture euh, donc là aussi euh, il enfin, y, y a une collusion d'intérêt hein, en disant euh, dormez, dormez tranquille euh, jeunes gens euh, et on voit bien que les familles sont extrêmement inquiètes et n'ont pas les réponses euh, à leurs questions et qu'on ne peut pas Enfin, il y a une histoire de, de ne pas faire confiance au pouvoir public dans ce pays, il y a eu le sang contaminé, il y a eu le nuage de Tchernobyl euh, et, et on sait que le, le premier réflexe des autorités c'est de minimiser pour euh, ne pas alerter les populations et puis surtout pour euh, essayer de, de faire en sorte de, de, de minimiser tout simplement les, les responsabilités donc euh, donc je trouve ça normal aujourd'hui que les, 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 les habitants soient très en colère. On a vu hier les scènes, enfin c'était lundi... Euh, devant, devant la, la, la communauté où les gens voulaient la démission du préfet étaient prêts à rentrer dans le, dans le conseil euh, parce que ça suffit il euh, y, y a une vraie désobéissance civile qui est en train de se mettre en place les professeurs qui ont, qui ont, qui ont exercé leur droit de retrait qui ont, qui ont, qui ont évacué les écoles euh, les policiers qui se sont mis en arrêt maladie enfin la, la, la communication euh, gouvernementale euh, ne fonctionne pas vraiment quoi donc euh, voilà
0: ouais, et puis en plus il y a des, des, des informations qui semblent quasiment contradictoires d'une part on nous dit euh, pour toute la suie qui est retombée sur des jardins, euh, euh, sur des potagers, sur euh, des, des dizaines de kilomètres, on nous dit bah, euh, la pluie va faire son affaire, va nettoyer euh, tout ça, il euh, n'y a pas de problème de consommation. Et en même temps, les agriculteurs, on leur dit euh, euh, moratoire en gros sur toutes vos productions, vous ne touchez plus euh, à rien, interdiction de consommation. Donc d'un côté, on dit aux particuliers, il n'y a pas de souci, euh, euh, le nettoyage va se faire par lui-même, euh, pas de souci. Et puis de l'autre, euh, on dit, bah, non, c'est impropre à la consommation. Donc euh, ces informations-là qui semblent contradictoires ajoutent en fait aux incertitudes et aux questions euh, que tout le monde conti continue à se poser euh, à Rouen et dans l'agglomération.
2: C'est le préfet, je crois, qui disait que la pluie, parce qu'on on connaît très bien le crachin de Rouen, enfin, pour l'avoir vécu pendant un petit moment, c'est le, le crachin normand va faire le, va faire le, job, quoi.
0: Exactement, ouais, ouais c'était ça. Et puis pour revenir aux dirigeants de Lubrizol, moi aussi, ce qui m'a euh, interpellé, c'est que leurs premiers mots, on les a vus apparaître vendredi soir, je crois. Donc euh, euh, voilà, euh, parle de leur communication de crise, ça a été plutôt euh, le silence, quoi. Donc c'est assez euh, hallucinant.
2: Et pour dire, plutôt que d'essayer de voir ce qui avait brûlé, c'était de dire « c'est pas de notre responsabilité, c'est sans doute un incendie criminel
0: ». Oui, et puis quasiment leur première parole, ça a été de dire « vite, faut qu'on faut qu'on euh, gère le site pour que les employés puissent revenir le plus vite possible travailler ». Donc nous, ce week-end, on se disait « quoi, lundi matin, ils sont prêts à rouvrir l'usine ?» quoi.
2: C'est quelque chose, je disais tout à l'heure, il y a énormément d'industries de ce style-là, euh, entre le Havre et Rouen, euh, principalement. Toi, tu, tu les connais bien. Est-ce que c'est ce, un, est un risque que tout le monde a, a, a en tête, avait en tête avant Lubrizol? Alors, et Lubrizol, il y avait déjà eu des problèmes, euh, je crois, il y a des incidents en 2013. Il y a, a d'autres. Euh, 2013 Est-ce que vous entendez souvent ouais. parler ouais. d'incidents Alors euh, peut-être qu'il y, qu y en a qui ne sont pas très graves et qui sont tues, j'en sais rien, mais est-ce que c'est -ce est dans, dans les têtes un peu de tout le monde euh, dans, dans le coin, ces risques avec les industries, euh, que ce soit la, la chimie ou le, le pétrole
0: Je pense que euh, largement, on sait qu'on est, euh, quand on habite dans tout ce secteur-là, Vallée de la Seine, euh, dans des zones où il y a des industries Céveso. Et on sait que Céveso, ça veut dire qu'il y a un risque. Moi, ce que je pense, c'est que il nous manque en fait une culture du risque, de gestion du risque en fait, parce que euh, moi ce qui m'aurait rassuré en fait, euh, ça aurait été que les sirènes sonnent dans la nuit et parce que la population est formée, on sait que euh, quel geste on doit faire et donc on sait ce qui relève de notre responsabilité, de ce qui relève de la responsabilité des pouvoirs publics pour organiser les choses, etc. Sauf que là, on ne sait pas. Le risque survient euh, et puis d'un coup, bah, on, on voit que les pouvoirs publics euh, mêlent les pinceaux dans le vocabulaire quand. Quand on nous parle de toxicité, il n'y a pas de toxicité aiguë. Bah merci, super. On ne va pas mourir dans les deux heures suite à... après avoir respiré le nuage. Bref, il faut qu'on développe clairement une culture de gestion du risque. Le risque survient. Comment on comment on s'organise Qui fait quoi Etc. Quoi
2: tu disais justement toxicité aiguë, toi, es, alors t'es sorti du nuage, <rire> euh, peu de temps après, ouais. ça, ça va de ton côté, tout, tout va bien
0: Alors oui, de mon côté, euh, tout va bien, en plus, euh, bah, voilà, là je suis de retour chez moi, donc je suis plus euh, sur site, euh, n'empêche que le vendredi, euh, j'avais un rendez-vous à Paris, donc j'ai pris le train, et ensuite, euh, le jour même, j'allais au Havre, et... Euh, Là, le, dès le lendemain, donc dès vendredi, en arrivant en centre-ville à la gare de Rouen, l'odeur euh, était insupportable, et euh, en quelques minutes, j'avais mal à la tête, l'impression d'avoir la tête qui tourne. Euh, le, le, le soir, en prenant le train Paris-Le Havre, pas encore arrivé à la gare de Rouen, le train, les portes ne sont pas encore ouvertes, l'odeur était déjà, emplissait complètement euh, le train, euh, donc euh, l'odeur était insoutenable, et euh, euh, bah voilà, les échos que j'ai eus ce week-end, c'est que ça, ça continuait, quoi. Donc il y a une vraie, un vrai problème d'information pour que, et d'information, pas pour nous rassurer, d'information claire et précise qui fait en sorte qu'on on sait ce qu'il en est. Quoi.
1: Eh oui mais c'était ça, c'était en amont et, et j'avais une question sur le, le site Céveso, on, on dit qu'il est au milieu de la ville euh, mais lorsqu'il était question de, de Toulouse et d'AZF, en fait le, à l'origine le site était loin, il euh, n'y avait pas d'habitation et petit à petit le, le plan urbain a fait que les habitations se sont rapprochées de l'usine. Est-ce que c'était le cas pour euh, pour cette usine Lubrizol Est-ce qu'elle était d'abord isolée et puis petit à petit bah, on a construit autour sans, sans prendre de précautions parce qu'il fallait euh, bah, construire puisque la ville s'agrandissait
0: alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais pour moi, la ville euh, était déjà présente euh, ici, et euh, parce que sur sur la vallée de, 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 la, de la Seine et l'agglomération de Rouen, euh, le, je pense à, à Petit-Chevilly qui jouxte vraiment le site. Euh, c'est euh, c'est une une ville euh, historique avec les activités liées qui nécessitaient la proximité de la Seine, les deux, en fait, se sont euh, euh, ont cohabité et se sont développés euh, euh, ensemble au fil des années. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que une des craintes, d'ailleurs, qu'on a eues, c'était que euh, l'incendie puisse se propager, puisque à côté, on a des industries, euh, euh, là aussi, dangereuses, on a la grande paroisse, etc. Donc, euh, c'est vraiment une imbrication de la ville et, et des industries qui... Euh, historique en fait qui, qui est problématique d'autant plus qu'il y a des projets notamment un éco-quartier qui s'appelle l'éco-quartier Flaubert qui venait longer les quais de Seine-Rive-Gauche et qui venait se poser avec une langue de terre euh, qui existe au, au milieu de la Seine et qui vient se poser vraiment euh, entre lubrisol et puis euh, la rive droite donc euh, là se pose la question de comment on articule les deux, quand c'est euh, historique bon bah, c'est ok c'est c'est l'existant mais de se dire qu'aujourd'hui on, on continue à, à développer Développer la ville à pro, en proximité directe de ces sites, là, ça pose vraiment question en termes d'aménagement du territoire et de choix autour de la gestion future des, des risques potentiels.
1: Quelles vont être les suites, du coup, là, sur l'affaire le, le, Lubrizol, puisque c'est une catastrophe industrielle J'imagine qu'il y a des, des associations... Euh, de, J'ai vu que Corinne Lepage allait porter plainte.
0: Oui, il y a eu aussi une plainte qui a été portée... Euh, qui a été déposé par euh, des, des habitants euh, qui, euh, qui sont passés sous le nuage, hein, un peu plus loin de, de Rouen. Donc il y a cette plainte-là. Euh, Sicorine Lepage porte plainte euh, également. Euh, Lubrizol, euh, ils ont aussi porté plainte pour euh, parce qu'ils euh, disaient aussi ce matin qu'ils auraient des preuves comme quoi euh, euh, le départ de feu venait de l'extérieur euh, de l'usine. Donc euh, bah, toutes ces plaintes vont, vont se croiser. Mais en tout cas, ça permettra aux habitants qui vont être partie civile euh, d'avoir... Euh, euh, des, des éléments d'avoir de, accès euh, au dossier et j'espère que euh, la transparence sera faite euh, avant même
1: et il y avait aussi euh, on m'avait contacté des parents qui étaient outrés parce qu'on avait maintenu les compétitions sportives en plein air des, des jeunes euh, le samedi et le dimanche qu'est-ce qu'il y avait eu comme réaction euh, locale, enfin c'était un boycott les gens ils sont allés en disant oh, c'est pas grave enfin quelle était la réaction par rapport à ça
0: alors, sur les événements sportifs, là, je ne saurais pas dire, je ne suis pas allé me déplacer pour voir s'il y avait du monde sur ces événements. Mais par contre, euh, là, en début de semaine, euh, hier, il euh, y a de nombreuses classes où il manquait énormément d'élèves. donc euh, Ce qui veut dire que les parents ont dit non, non, on préfère euh, garder les enfants euh, à, à la maison. Euh, donc, il y a une véritable inquiétude qui se poursuit, même si, euh, a priori, les écoles euh, ont été euh, nettoyées parce que les, les images qu'on a vues, même à moi qui m'ont envoyé des photos, vous savez, les, les petits toboggans dans les, les petites zones de jeu dans, dans les communes, dans, dans les villages, les écoles. Voilà, a priori, le nettoyage a été fait. N'empêche que l'inquiétude se poursuit puisque des, des élèves ne sont pas venus en classe.
2: Et de, des gens que tu as eu à Rouen, justement, qui Là, aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qu qui domine Est-ce que c'est un peu de la résignation Est-ce que c'est est juste de l'attente et pour l'instant, il n'y a, a pas forcément trop de réactions ou les gens vont, vont vraiment...
0: Euh... Moi, ce que je sens et ce que j'entends et les échanges que j'ai, c'est surtout de la colère. Hein. De la colère et l'envie vraiment d'avoir des explications précises sur les origines, sur le quoi a brûlé. Je reviens à cette question-là. Qu'est-ce qui a brûlé et les conséquences à moyen terme Et puis aussi, la, une véritable crainte que ne soit pas mis en place Place, un suivi à court, moyen et long terme en fait, de l'état de santé des personnes, de la nature. Il y a eu des fake news qui ont circulé comme quoi l'eau n'était plus potable sur site. En fait, bon, ça clairement c'est une fake news, mais par contre la question c'est, avec les infiltrations d'eau, est-ce que l'eau des nappes d'ici quelques mois, six mois, je ne sais pas si c'est entre trois semaines ou six mois, est-ce que les nappes ne vont pas être atteintes Est-ce qu'on va être capable de, de, de suivre ça précisément et puis la santé des personnes à court, moyen et long terme. Je pense, enfin en tout cas, on attend qu'il y ait un suivi précis qui soit fait et que dans quelques mois, une fois qu'un procès ou pas aura eu lieu, qu'on dise voilà, c'est du passé, passons à autre chose.
2: Bah ouais, tu parlais, Rebecca, des fake news. Euh, ça, ça fait un, un terreau fertile aussi, cette, toute, toute cette histoire
0: Ouais, bah oui, oui, forcément, parce que lorsqu'on n'a pas euh, d'informations claires, rapides et, et précises, et ben forcément euh, ça laisse euh, la place euh, à tout et n'importe quoi. Et donc après, euh, là aussi, les populations se retrouvent avec le boulot de, de faire le tri, en fait. Et lorsque l'on est dans un sentiment, dans une situation d'inquiétude, bah c'est pas là qu'on est le plus apte à prendre le temps euh, de bien réfléchir à ce qui est vrai, ce qui est potentiellement vrai, ce qui est faux.
1: La fake news, il y, y a un rapport de, de, de l'Université d'Oxford, de l'Institut de l'Internet de l'Université, qui sort que euh, les fake news explosent euh, malgré toutes les, les, les préventions des États. Et c'est les États qui sont les premiers pourvoyeurs. Euh, donc, euh, et, et les réseaux sociaux font que ça va, ça va ne faire que, que, que gonfler. Euh, je ne crois pas qu'il y ait des solutions vraiment... Euh, euh, là-dessus quoi euh, mais, mais c'est normal euh, d'avoir des fake news dans un cas comme celui-là, elles sont d'autant plus euh, galopantes que les gens veulent de l'information et qu'on va, on, on va par, par l'angoisse le, 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 en, en, en diffuser davantage quoi c'est voilà, assez naturel quoi
0: Ouais. Et ce qui, euh, pour pour l'anecdote, le vendredi matin, je devais assister à la conférence euh, an, euh, qui était assurée par un, un ami euh, qui s'appelle Gail Musquet. Et le thème de sa conférence était euh, comment évacuer Rouen. Parce que lui, il travaille sur les questions de comment on, on gère les situations euh, euh, de, dangereuses lorsqu'il y a un séisme, inondation, euh, ouragan, euh, tous ces sujets-là, y compris catastrophes industrielles. Et il travaille sur ces sujets de. de de prévention, de formation, comment on, on gère ces situations de, de crise. Donc sa conférence a été euh, évidemment annulée aussi. Mais il y a un vrai travail à faire parce que euh, les crises, euh, euh, les, euh, les événements climatiques euh, avec des impacts forts, avec la montée des eaux, etc., ça va être aussi de plus en plus fréquent. Et, alors là, ça dépasse le cas de, de, de Lubrizol. Mais ça veut dire qu'on a besoin de, euh, de travailler sur ces sujets-là. On ne peut pas à chaque fois se réagir en se disant « Ah bah oui, mais le risque était infime bah ». Oui, sauf que quand ça survient, il faut que les pouvoirs publics soient organisés et pour que les populations puissent avoir toutes les informations et les procédures à suivre et qu'elles y soient prêtes. Quoi.